0: Hallo zusammen, ein weiterer Sonntag zu unserer neuen Predigtserie Bei Gott zu Hause, zu den Menschen unterwegs. Und heute geht es um das Thema Lernen. Aber bevor ich da einsteige, nochmal die Kurzzusammenfassung der letzten beiden Sonntage. Wir beschäftigen uns intensiv mit der Frage, was ist wirklich der Kern von Nachfolge, wenn man Jesus nachfolgen möchte, wenn man Christ sein möchte. Was ist der Kerngedanke dahinter Um was geht es denn dabei? Und das ist eigentlich zunächst einmal überhaupt keine komplexe Geschichte. Diese Sache muss für jeden, egal welchen Alters, welchem Intelligenzquotient verständlich sein, was es, was es eigentlich geht, wenn man Jesus nachfolgen möchte. Und wir haben gesagt, Nachfolge, Jesu spielt sich in zwei Bewegungsrichtungen ab. Und diese beiden Bewegungsrichtungen kommen zum Ausdruck durch zwei Verse in der Bibel, wo Jesus gesprochen hat zu Menschen. Im einen Vers hat er gesagt, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Kommt her zu mir alle. Die eine Bewegungsrichtung in der Nachfolge heißt, ich mache mich auf den Weg zu Jesus. Ich suche seine Nähe, seine Gegenwart. Ich möchte nah bei diesem Jesus sein. Ich möchte ihn erleben, erfahren. Ich möchte, dass er zu mir spricht und dass er mein Leben verändert, dass er mein Leben heilt. Nahe bei Jesus, kommt her zu mir. Das ist die eine Bewegungsrichtung, in der sich unser Leben als Jünger Jesu immer wieder befinden muss. Die andere Bewegungsrichtung stammt von dem Satz, den Jesus am Schluss zu seinen Nachfolgern gesagt hat, nämlich geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Also jetzt nicht kommt her, sondern geht hin. Das ist die andere Richtung, in der wir unterwegs sind. Wir gehen hin zu den Menschen. Wir sollen in die Welt hineingehen. Wir sollen uns nicht abschotten von der Welt, uns irgendwie zurückziehen in eine Höhle, sondern wir sind aufgefordert, aus der Nähe mit Gott heraus hinzugehen in die Welt und Menschen zu berühren, diese Gegenwart Gottes dann zu den Menschen zu bringen. Wir bewegen uns also zwischen dem Kommt her und dem Geht hin. Und wir haben das in andere Worte gepackt und gesagt, diese beiden Bewegungsrichtungen kann man auch formulieren, indem man sagt, wir sind als Christen bei Gott zu Hause, kommt her, und zu den Menschen unterwegs, dieses Geht hin. Und dann haben wir letzten Sonntag uns das erste Element von diesem bei Gott zu Hause angeschaut. Wir haben uns überlegt, was heißt das jetzt, bei Gott zu Hause sein? Wie, wie sieht das konkret aus? Was passiert bei Gott zu Hause? Was spielt sich dort ab, wenn wir wirklich zu Jesus kommen? Und das steckt ja in dem Vers drin, den wir uns letztes Mal angeschaut haben, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das erste Element von diesem bei Gott zu Hause ist, dass ich alles, was mich belastet macht, womit ich beladen bin, bei Jesus loslassen und ablegen kann. Das ist ein unglaublicher Schatz, dass man bei diesem Jesus das Zeug loswird. Meine Sorgen, die mich plagen, die Schuld, die mich quält, die Süchte, die ich mit mir rumschleppe, die Verletzungen, die ich erlebt habe, all diese Dinge, die darf ich loslassen. Und ich sage damit nicht, die sind mir jetzt egal, sondern ich nehme sie und sage, ich lege sie in bessere Hände. Ich lasse sie los, damit Gott etwas damit machen kann, an einer Stelle sagt die Bibel, all eure Sorgen werft auf ihn, auf Gott, denn er sorgt für euch. Und dann, wenn ich loslasse, dann kann ich wieder auftanken, erfüllt werden mit neuer Kraft, mit neuer Hoffnung, mit neuer Zuversicht. Das war das erste Element. Bei Gott zu Hause darf man loslassen und auftanken. Wir kommen heute zum zweiten Element. Das passiert, wenn man bei Gott zu Hause ist. Und das nehme ich wieder aus diesem Vers den ihr auch nochmal abgedruckt habt auf eurem Predigtzettel und ich wäre wieder lo ähm, dankbar für was zu trinken. Ich lese euch den Vers nochmal vor und ihr könnt ihn gerne mitlesen. Matthäus 11, also das Evangelium des Matthäus, Kapitel 11, 28 und 29. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Vers. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. In diesem Vers, in den zweiten Teil, den ersten Teil haben wir ja letztes Mal angeschaut, in diesem zweiten Teil stecken drei große Aussagen, drei große Themen drin. Zum einen beschreibt Jesus sein Wesen. Und dieses Wesen wird etwas aussagen über die Familienatmosphäre bei Gott zu Hause. Dann ein zweites Element in dem Vers ist das Joch auf sich nehmen, was bedeutet das? Und lernt von mir, von Jesus lernen. Und diese drei Dinge geht es mir in den nächsten Minuten. Also lasst uns zunächst mal uns überlegen, welche Familienatmosphäre herrscht denn bei Gott zu Hause? Ihr alle habt ja auch eine Familienatmosphäre oder ihr stammt aus einer bestimmten Familienatmosphäre. Wie ist denn bei euch die Familienatmosphäre? Locker, gelassen, angespannt, stressig, viel Streit, viel Lachen. Wie ist bei euch die Familienatmosphäre? Bei meinem Vater zu Hause war sie schwierig. Als er Kind war, hatte er einen sehr, wie soll man es nennen, einen Vater, der aus der damaligen Zeit eben stammte und der mit viel Strenge und Schlägen erzogen hat. Und mein Vater stammt aus einer Familienatmosphäre wo man mit viel Angst gelebt hat. Und wenn man zu spät nach Hause kam oder wenn man etwas ausgefressen hat, dann konnte es schon sein, dass der Vater dann hinter der Tür mit einem Stock oder dem Schlauch wartete und einen verdroschen hat. Das war eine Familienatmosphäre voller Angst. Ich bewundere meinen Vater dafür und schätze ihn und liebe ihn dafür, dass er gesagt hat, und so mache ich es nie. Und ich will bei uns zu Hause eine andere Familienatmosphäre. Und so hat er mich meine gesamte Kindheit und Jugend nicht ein einziges Mal geschlagen. Ich sage, das mache ich nie, was mir passiert ist. Er hätte ja auch diese Familienatmosphäre fortsetzen können und ein gewalttätiger Vater sein, hat er nicht gemacht. Er hat etwas daraus gelernt und gesagt, die Familienatmosphäre bei uns muss anders sein. Und ich bin sehr liebevoll und ähm, mit viel Respekt und Würde zu Hause erzogen worden. Familienatmosphäre. Gleichzeitig muss ich zugeben, vielleicht kennt ihr das auch, ihr lieben Eltern, wenn so die Kinder in der Grundschule oder auch dann in der weiterführenden Schule sind, dann hat man immer wieder zu lernen mit den Kindern, oder? Man muss sich hinsetzen und Matheaufgaben üben und Rechtschreibung und Diktat und ihnen was erklären. Hui, und da muss ich zugeben, dass ich nicht immer der sanftmütigste war. Und dass mir manchmal der Kragen geplatzt ist. Und dass ich dann nach einem fünften Mal erklären so die Nase voll hatte. Und, und warum kapierst du das nicht? Wie kann man sich so dämlich anstellen? Und dann war ich nicht der sanftmütigste und von Herzen demütigste. Dann war unsere Familienatmosphäre nicht so. Aber bei Jesus, da ist es ganz anders. Er beschreibt seinen Charakter. Ich bin. Und dann sagt er, sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn man bei Jesus lernt, wenn man mit ihm am Tisch sitzt und er eine Nachhilfe gibt für Dinge, die man einfach nicht kapieren will und die deren zum x Mal man sich verrechnet hat im Leben und wenn man dann mit diesem Jesus zusammensitzt, dann rastet der nicht aus und dann wird der nicht ärgerlich und dann haut er ein nichts Lineal um die Rübe. Wir haben einen Lehrer, der nicht ausrastet, der keine Vorwürfe macht, sondern der geprägt ist von großer Geduld, von Freundlichkeit. Und das ist nicht gespielt, das ist nicht Masche. Jesus sagt, er ist von Herzen sanftmütig und demütig. Das kommt ganz tief aus ihm heraus. Das ist sein Wesen zutiefst. Dieser Jesus ist von Herzen, nicht nur als Masche, als irgendwie um uns zu gewinnen und hinterher dann gib ihm. Er kann nicht anders. Er kann nicht anders, als sanftmütig und demütig zu sein. Das ist sein Herzen, seine Herzensgesinnung. Sanftmütig und von Herzen demütig. Und das Tolle ist, dass wir in Jesus immer wieder Gott und den Vater entdecken. Jesus malt uns Gott vor Augen. Wir können also sagen, was wir bei Jesus entdecken an seinem Wesen, das ist das Wesen Gottes. So ist der Vater, so ist Gott. Wunderbar sagt Paulus das im Kolosserbrief. Dort schreibt er in Kapitel 1, Vers 15, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er war als Erster vor Beginn der Schöpfung da. Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. sanftmütig, von Herzen demütig. Jemand, der von Herzen demütig ist, der stellt sich selbst hinten an, der ist am Wohl und am Vorteil des anderen interessiert. Der stellt sich nicht drüber, der beherrscht nicht, der dominiert nicht, der fördert, der unterstützt. Und das sagt Jesus von sich. Es passt irgendwie gar nicht, dass Jesus sagt, er ist demütig, er ist der König der Welt, der Gott aller Götter. Der Herr des Universums, passt ich bin der Herrscher, wird passen oder ich bin der Mächtigste. Aber dieser Jesus vermittelt, er, ist, er will von Herzen demütig sein. Und er sagt da Menschen gegenüber. Macht euch das immer wieder bewusst, Jesus ist auch dir gegenüber sanftmütig und von Herzen demütig. Das prägt die Familienatmosphäre bei Jesus zu Hause. Und im Hebräerbrief steht das nochmal ganz ähnlich, dass Jesus uns zeigt, wer Gott ist. Da heißt es in Kapitel 1, Vers 3, Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Jesus ist der unverfälschte Ausdruck von Gottes Wesen. Und mir geht es manchmal schon so, vielleicht euch auch, wenn ich manche Stellen im Alten Testament lese, dass mir ein Gott entgegenträgt, wo ich Mühe damit habe, wo ich denke, ein Gott, der anordnet das, alle abgeschlachtet werden, Frauen, Kinder, Schwangere. Da bin ich immer wieder auch durcheinander und denke, was, wie muss ich das einordnen? Und dann hilft es mir ungemein, dass das Neue Testament, das für mich Grundlage meines Glaubens ist, mir vermittelt, deine Vorstellung von Gott, dein Bild von Gott darf einzig und allein geprägt werden von Jesus Christus. Er ist das vollkommene Abbild der unverfälschte Ausdruck Gottes. Und wenn ich dann über eine Stelle mal im Testament stolpere, dann sage ich mir, halt. Mein Glaube gründet auf dem Bild, das Jesus mir von Gott vermittelt hat. Daran halte ich mich fest. Und das andere verstehe ich nicht, lasse ich jetzt einfach mal stehen, lasse ich links liegen. Ich halte mich an das Bild, das Jesus offenbart hat. Und das heißt, sanftmütig und von Herzen demütig. Am schönsten kommt vielleicht die Atmosphäre unseres geistlichen Zuhauses im Gleichnis vom verlorenen Sohn zum Ausdruck. Dort kommt ja wirklich einer nach Hause. Da folgt einer diesem Satz, komm her, komm zurück, nach Hause. Und dieser verlorene Sohn, der nun wirklich alles Mögliche angestellt hat und seinem Vater und seiner Familie Schande bereitet hat und alles angestellt hat, was man sich nur denken kann, der kommt jetzt nach Hause nach all dem Mist, den er gebaut hat, kommt er nach Hause. Und das erlebt er. Und dass dann Jesus in diesem Gleichnis schildert, wie er diesen Vater beschreibt, das ist wieder nichts anderes wie sanftmütig und von Herzen demütig. Er wird mit offenen Armen empfangen. Er hört keinen einzigen Vorwurf. Er wird daran gehindert, auf seine Knie zu fallen. Er wird daran gehindert, sich zu demütigen. Er wird sofort wieder an seine Sohnesrechte eingesetzt. Es wird mit ihm gefeiert und gejubelt. Ich bin so froh, dass du wieder zu Hause bist. Dieses Gleichnis bringt das wunderbar zum Ausdruck, wie es bei uns zu Hause ist. Aus, äh, zugeht, wenn wir nach Hause kommen. Und wisst ihr was? Egal, ob du schon zum x Mal wieder nach Hause kommst. Vielleicht sagst du, ja beim ersten Mal ist er noch so sanftmütig, aber wenn ich dann das zweite Mal davon gerannt bin, ich wieder nach Hause komme, dann gibt es ein Donnerwetter. Glaub mir, er ist von Herzen sanftmütig. Und es hat dann keinen Sinn, dass das Neue Testament nur aus dieser Geschichte besteht. Und beim zweiten Mal heißt es, und der Sohn kam zum zweiten Mal nach Hause und sie wird wieder erzählt. Und dann heißt es, und der Sohn kam zum dritten Mal nach Hause, wird es erzählt. Es langt einmal, um uns deutlich zu machen, so ist der Vater. Wenn Jesus zu Petrus sagt, oder als er gefragt wird, wie oft muss ich vergeben, reicht siebenmal? Dann sagt er, nein, immer wieder, 77 mal siebenmal, also immer wieder. Und was für Petrus gilt, wie er es machen muss, gilt für Gott noch viel mehr. Immer wieder. Aber vielleicht bist du heute Abend hier und du würdest sagen, ich bin eigentlich ein Mensch, ich habe mich noch nie auf den Weg nach Hause gemacht. Ich bin jemand, der hat die Beziehung zu Gott noch gar nicht bewusst gesucht. Für mich wäre es wie das erste Mal, dass ich mich zu Jesus in Bewegung setze. Wenn jemand das tut, wenn jemand sich entschließt, ich möchte diesem Jesus näher kommen. Ich möchte mich aufmachen zu diesem Jesus das nennt die bibel glauben glaube ich nichts anderes wie sich in bewegung setzen in richtung jesus das heißt dass ich mich ihm anvertrauen möchte dass ich ihn in mein herz lassen möchte und wenn, das, wenn ich das tue dann erfahre ich seine güte seine vergebung seine annahme für mein ganzes sein und dieses nach hause kommen das geschieht natürlich nicht wirklich geografisch, ich muss nicht irgendwo hinlaufen. Das geschieht im Herzen. Ich kann mich auf den Weg zu Gott machen durch Gebet, indem ich das Gott einfach sage. Gott, ich mache mich zu dir auf den Weg, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dir nahe kommen, ich möchte entdecken, dass es dich wirklich gibt. Ich kann es aber auch tun, indem ich anfange in der Bibel zu lesen. Oder indem ich Teil einer christlichen Gemeinschaft werde, Teil einer Karawane, die auch unterwegs ist zu Gott und zu Jesus. Und wenn du heute Abend hier bist und sagst, ich möchte mich zum ersten Mal auf, diesen, auf diese Reise begeben und zu Jesus kommen, dann möchte ich dir Mut machen, das heute wirklich zu tun und nicht zu zögern. Und du kannst gern nach dem Gottesdienst auf mich oder jemanden vom Gebetsteam zukommen, damit wir gemeinsam diesen Schritt Ziehen können. Okay, das war das Erste. Wie ist die Familienatmosphäre, wenn man heimkommt, wenn man zu Jesus kommt? Total sanftmütig, demütig. Daheim ist es ermutigend, da rastet nicht aus, da macht keine Vorwürfe, da ist jemand ganz für mich. Und dann heißt es weiter in unserem Vers, nehmt auf euch mein Joch. Mein Joch auf mich nehmen, was bedeutet das? für uns relativ fremd, für die Menschen, die das damals gehört haben, sofort verständlich. Wenn man von einem Joch gesprochen hat im Kontext von Menschen und nicht von einem Stier oder einem Ochsen, wenn man also mit Menschen gesprochen hat und gesagt hat, ihr Menschen nehmt ein Joch, dann hat man eben nicht an das Joch des Ochsen gedacht, sondern etwas ganz anderes das war ein Fachausdruck zur damaligen Zeit. Menschen, die das Joch auf sich nehmen. Da war allen klar, von welchem Joch Jesus redet. Ein Jude oder jeder Jude, der geglaubt hat, hat ein Joch auf sich genommen. Und das war das Joch der Tora. Das Joch des Gesetzes. Ein Jude wenn er seine, an seinen Gott geglaubt hat, hat er das Joch der Torah auf sich genommen. Das waren die Gebote in den fünf Büchern Mose. Ihr wisst, 613 Stück an der Zahl. 356 Verbote, für jeden Tag eine sozusagen. Und der Rest waren Anordnungen, Erlaubnisse. 613 Gebote. Und dieses Joch der Gebote, das hat einen zum einen gebeugt und zum anderen aber auch Richtung gegeben, indem man sich bewegen sollte. Und wenn ein Jude, wenn Jesus von dem Joch nimmt auf mich Joch, das Joch, dann musste jeder Jude, ja, der redet davon, dass ich das Joch der Tora auf mich nehmen soll. Aber nun sagt Jesus das zu Menschen, von denen er im Satz vorher gesagt hat, ihr seid mühselig und beladen. Darum nehmt auf euch. Und jetzt kommt das alles entscheidende Wort: Mein Joch. Jesus hat nämlich erlebt, dass das Joch der Torah Menschen ungeheuer belastet, mühselig und beladen macht. Es sind Gebote und Gesetze, die der Mensch eben nicht zu halten in der Lage ist. Und er erlebt, dass dieses Joch der Torah Menschen niederdrückt und total kaputt macht und sie es nicht tragen können. Und diesen mühselig und beladenen Leuten mit einer unerträglichen Last sagt er jetzt, nehmt auf euch mein Joch. Warum? Denn im Gegensatz zum Joch der Torah ist mein Joch sanft und meine Last leicht. Das sagt er in dem Vers. Das war ungeheuerlich. Da kommt einer daher und sagt den Juden, ihr könnt euer Joch eintauschen. Und das Joch der Tora könnt ihr ablegen und meines aufnehmen. Ungeheuerlich sowas. Dass ein Schriftgelehrter, ein Rabbi sich sowas erlaubt, sowas zu sagen. Wo bleibt der Respekt vor der Torah? Du kannst doch nicht einfach von deinem Joch reden. Wer bist du denn? Einer kann es eben. Der Sohn Gottes und er redet von seinem Joch. Und wenn Jesus also, also von seinem Joch redet, dann meint er damit nicht die 613 Gebote des Gesetzes, sondern seine Gebote, seine Spielregeln, sein Set von Regeln, das er vermitteln möchte, seine Werte, seine Lebensweise. Ich könnte also sagen, das Joch Jesu auf sich zu nehmen, bedeutet, sich das Regelwerk Jesu, seine Haltungen zum Leben und seine Art zu leben, zu eigen zu machen. Ich versuche, die Art, wie Jesus lebt, wie er mit Menschen umgegangen ist, seine Lebensphilosophie, die mache ich mir zu eigen, die lade ich mir auf, von der lasse ich mich führen. Denn Jesu Joch war anders als das Joch der Torah. Das merkt ihr an ganz vielen Stellen, wenn ihr das Evangelium liest. Ihr merkt, dass in Jesu Umgang mit dem Sabbat, der war anders. Jesu Umgang mit Speisen, da erklärt er plötzlich alle Speisen für rein. Und in den 613 Geboten sind zig Gebote dabei, die nur Speisegebote sind. Man merkt den Unterschied in seinem Umgang mit unreinen Menschen. Man merkt den Unterschied von seinem Joch in seinem Umgang mit den Kranken, seinem Umgang mit Sündern, seinem Umgang mit Frauen und Kindern. Zum alten Joch hat gehört, dass sich jeder männliche Gläubige an seinem Geschlechtsteil beschneiden lassen musste. Und das neue Joch, das lehrt uns, dass die wahre Beschneidung im Herzen geschieht, indem Gott unsere Herzen formt und verändert zum alten Joch hat gehört, dass man auf die äußere Reinheit und Einhaltung von Reinheitsgeboten achtete. Und das neue Joch lehrt uns, dass wahre Reinheit aus unserem Inneren kommt, aus meiner Haltung und meinen Charaktereigenschaften. Zum alten Joch hat gehört, dass Frauen nicht zur Schule gehen durften und keinem Rabbi nachfolgen. Und das neue Joch lehrt, dass auch Frauen Nachfolger Jesu sein durften, auf Augenhöhe mit ihren männlichen Nachfolgern. Zum alten Joch gehörte, dass reich sein Gut und Absein Schlecht war. Und das neue Joch lehrt uns, dass Geben besser als Nehmen ist und Reiche keinen Platz haben in Gottes neuer Welt. Zum alten Joch gehörte, hart mit Sündern umzugehen und sie dem Richter auszuliefern. Und das neue Joch lehrt uns, ein barmherziges Gericht zu halten. Und lasst mich euch fragen, welches Joch trägst du? Wir tragen heutzutage natürlich nicht das Joch der Torah. Das steht nicht in Konkurrenz zum Joch Jesu. Ihr überlegt uns euch nicht, trage ich das Joch der Torah oder trage ich das Joch Jesu? Das Joch der Torah ist für uns weit weg. Das ist 2000 Jahre her. Und wir sind keine Juden, die sich im Alten in der Torah versenken. Aber ihr Lieben, wir tragen unser eigenes Joch ganz oft mit uns. Das ist das Joch unserer persönlichen Prägungen und Überzeugungen. Wir folgen mit unserem Joch ganz oft den Gesetzen der Straße, den Regeln unserer Kultur, der Haltung des Materialismus. Wir folgen den Spielregeln des Konsums oder den Werten unserer Ursprungsfamilie. Jeder von uns hat sein Joch, das er mit herumschleppt. Und uns sagt Jesus, ganz genauso wie den Juden damals, nehmt auf euch mein Joch. Ihr müsst euch meine Lebensart antrainieren, meine Sicht der Dinge, meine Perspektive, meine Schwerpunkte und meine Werte. Nehmt auf euch mein Joch. Und nicht länger mein eigenes zu tragen, das ich so mitgebracht habe. Aber damit ich dieses Joch jetzt erlernen kann, sagt Jesus, und das ist jetzt unser dritter Punkt, etwas weiteres in dem Vers. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Das dritte, was wir uns also anschauen, ist Lernen. Dieses Joch, von dem ich gerade sprach, das Joch Jesus, seine Lebensart, die muss man erlernen. Die bringt man nicht einfach so mit. Die bekommt man auch nicht einfach dadurch, dass man sich irgendwann mal bekehrt hat. Das muss man richtig lernen. Ihr Lieben, Jesus nachzufolgen heißt, ständig ein Lernender zu sein. Sein Leben lang in die Schule Gottes zu gehen. Und manche von euch denken sich jetzt, hui, aber ehrlich gesagt, ich, ich habe noch nie gerne gelernt. Von Früher in der Schule war das der Horror. Ich habe nicht so gern gelernt, das. ich habe kein Sitzfleisch und mir das Zeug einbläuen in den Kopf, es ging einfach nicht. Und Vokabelkärtchen, Oh, das, ich lerne nicht gern. Und jetzt sagt er da vorne, unser Leben lang sollen wir lernen. Und scheinbar hat er das von Jesus, der gesagt hat, lernt von mir. Was ich mit all denen, die nicht gern lernen, die so dankbar sind, dass sie nie mehr die Schulbank drücken müssen. Ich glaube, es bleibt uns tatsächlich nichts anderes übrig. Aber dieses Lernen ist natürlich nicht vergleichbar wie das Bruchrechnen zu lernen oder die Zeichensetzung beim Nebensatz oder so irgendetwas. Es ist Lernen im Leben. Ich erlebe seit 30 Jahren dieses Lernen als außerordentlich spannend die Bibel zu durchforsten, die Evangelien zu lesen und diesen Jesus besser kennenzulernen, zu entdecken, wie der gelebt hat, wieder zu checken, wie er es macht mit den Menschen, wie er tickt, wie er reagiert, wie er handelt. Ich finde das außerordentlich spannend. Ich will diesen Jesus besser kennenlernen, von ihm lernen. Ich möchte lernen, auf Gott zu hören, wie der Matthias das auch am Anfang der Anbetung sagte, hinzuhören und mitzukriegen, was sagt Gott, nicht nur in der Bibel, was sagt er denn mir? Vor ein paar Monaten hatten wir schon mal eine Predigt zum Thema Lernen, wo ich gesagt habe, Gott hat für jeden von uns seinen Lehrplan. Jeder von uns kriegt seinen Lehrplan von Gott, wo er sagt, für dich ist jetzt dieses Fach wichtig, denn dort hast du Mordsdefizite im Leben. Und für einen anderen ist jenes Fach, geistliche Fach wichtig, denn dort hast du deine Defizite. Aber Gott will, dass wir lernen, umgestaltet werden. Das gehört zu unserem Leben. Dieser Gott sagt sich nicht, und das könnt ihr ja machen, wisst ihr was, bleibt ihr alle mal, wie ihr seid, im Himmel ändern das dann. Könnte er ja machen. Und dann könnte er weiterdenken und sagen, hui, wenn sie aber so bleiben, wie sie sind, richten sie doch rechten Schaden an. Dann hole ich sie am besten gleich zu mir. Und dann sind wir alle kurz nach der Bekehrung tot. Ich auch nicht so geschickt. Also sagt er sich, andere Idee. Wir ändern sie jetzt schon. Erstens schaden sie sich selbst weniger. Zweitens schaden sie den anderen weniger. Und drittens können sie mein Reich, mein Wesen, meine Art zu den Menschen bringen. Sie können Licht in der Dunkelheit sein, Trost in der Trauer, Speise beim Hunger. Und deswegen hat sich Gott gesagt, wir ändern die Nachfolger. Aber dazu müssen sie lernen. Wer sich entscheidet, einem Rabbi nachzufolgen, kommt ums Lernen nicht rum. Denn Jesus ist Meister, Rabbi, Lehrer. Lernen bei Gott zu Hause kann man auch zusammenfassen mit diesem schon vor einigen Wochen geprägten Satz. Es ist nichts anderes wie horchen und gehorchen. Lernen heißt, ich höre genau hin. Ich höre auf die Bibel, ich höre auf mein Gewissen, ich höre in Gesprächen genau hin, ich höre auf Kritik, ich höre, was sagt mir Gott und dann gehorche ich, dann versuche ich, das umzusetzen. Dann warte ich auf die Kraft des Heiligen Geistes und setze das um. Und ich erlebe gleichzeitig immer wieder so lernresistente Christen. Ich habe so einige bei mir auch in der Schule, richtig lernresistent. Und da gibt es welche die sind einfach immer noch geprägt vom Joch der Torah und sind unglaublich gesetzlich. Andere sind vom Joch ihrer Kirche geprägt und ungeheuer engstirnig. Wieder andere sind vom Joch der Religiosität geprägt und man begegnet immer nur einer religiösen Maske und nicht dem, was dahinter steckt. Und manche sind vom Joch ihres alten Lebens geprägt und bringen eine ganz miese Lebenseinstellung in Gottes Wohnzimmer bin ich noch am Lernen? Frag dich das selbst mal, bist du noch am Lernen? Ich erlebe immer wieder, dass Christen keine Lernenden mehr sind, sondern nur noch damit beschäftigt, das zu verteidigen, was sie einmal vor Jahrzehnten gelernt haben. Versteht ihr, was ich meine? Wir alle haben vor Jahrzehnten zum Teil schon etwas gelernt. Als wir zum Glauben kamen, vielleicht ist das schon viele Jahre her, das, was wir damals am Anfang unseres Christens gelernt haben, damals auf dieser Konferenz, was ich dort erlebt habe, was ich da an dem Buch gelesen habe. Und das wird jetzt verteilt gegen alles Neue, das kommt. Wie ist denn, wie mir das vorkommt? Mir kommt das vor wie ein Grundschüler, der sich weigert, Druckschrift zu lernen, weil Frau Müller hat uns Schreibschrift beigebracht. Und so bleibt es. Oder wie der Drittklässler, der sich weigert, im Kopf zu rechnen, weil rechnen tut man mit dem Finger. Am Anfang muss man rechnen mit den Fingern. Aber wisst ihr was? Zwei Klassen später wird es dann Zeit, dass man es im Kopf kann ohne Finger. Und am Anfang bringt Gott uns etwas bei. Und das Dümmste, was man machen kann, ist den Rest seines Lebens verteidigen, was man damals gelernt hat. Könnte es sein, dass Gott sagt: Damals war Fingerrechnen dran, jetzt ist Kopfrechnen dran. Damals hast du geschrieben Schreibschrift und jetzt Druckschrift. Gott will uns weiterführen. Und es kann sein, dass wir am Anfang was lernten, dass wir jetzt wieder anders lernen müssen, einen Schritt weiter gehen müssen, bin ich noch am Lernen? Bin ich noch wissbegierig, noch neugierig? Bin ich noch beweglich? Denn wenn ich nicht mehr beweglich bin, wisst ihr was? dann höre ich gar nicht mehr richtig hin. Wenn ich nicht lernen will, höre ich gar nicht mehr hin. Schüler, die nicht lernen wollen, die parkieren sich nur im Klassenzimmer. Aber sie hören gar nicht hin ihr Lieben, wir dürfen uns nicht im Reich Gottes parkieren oder in der Kirche und einfach nur sitzen. Sondern bin ich innerlich in Bewegung und sage, ich bin bereit zu hören, was hat Gott mir zu sagen, was ist mein nächster Schritt, meine nächste Herausforderung. Er hat mich zu so vielem eingeladen, mir so vieles geschenkt, aber jetzt will er mich auch herausfordern, einen nächsten Schritt zu gehen. Bin ich noch am Lernen. Was heißt das jetzt zum Schluss ganz praktisch? Ich möchte euch bitten, euer persönliches Joch zu überprüfen. Was für ein Joch trägst du gerade? Könnt ihr sagen, von was ist dein Leben geprägt? Wie viel hat sich inzwischen wieder eingeschlichen in dieses Joch, das du gar nicht tragen solltest und das dich in die falsche Richtung steuert? Überprüfe dein Joch. Und dann geht es darum, als nächstes wirklich eine Entscheidung zu treffen. Ich entscheide mich, ein Lernender zu bleiben und das Joch Jesu zu erlernen. Was denkt Gott? Wie sieht er die Dinge? Wie handelt er? Wie denkt er? Was sind seine Werte? Was sind seine Gebote? Das ist eine Entscheidung. Und auf Gott hören, ganz praktisch, auch da, kann ich euch nichts Neues bringen? Es wird weiterhin so sein, dass man am allerbesten auf Gott hört, indem man in der Bibel liest. Wir kommen nicht drumherum ums Bibellesen. Es kann aber auch ein Buch sein, das ich zur Bibel lese oder ein, ein tolles christliches Buch, das mir hilft, irgendwie was zu lernen, wo ich denke, wow, das hat mich sehr angesprochen. Da merke ich, fordert mich Gott heraus, in eine Richtung zu gehen. Auf Gott hören geschieht durch die Bibel, durch Literatur, aber auch durch Gebet. Anbetung, wie der Matthias das so gut gesagt hat am Anfang, das sind die Momente, da kann Gott zu mir reden. plötzlich kommt mir ein Gedanke in den Kopf, wo ich merke, Mann, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Und irgendwas kommt mir vielleicht wie ich mit meinem Kind umgehe, wie ich mich meiner Mutter gegenüber verhalte oder was ich da an der Arbeitsstelle gerade mache. Und ich merke, ui, Gott will mich gerade was lehren. Und jetzt horche ich und gehorche ich. Und was mir auch helfen kann, auf Gott zu hören, sind Gespräche zu führen. Ich bin im Gespräch mit anderen. Dinge, die mich beschäftigen, wie siehst denn du das? Hast du da einen Rat für mich? Oder ich erzähle einfach, ein anderer erzählt sich. Und im Gespräch merke ich, dass der andere ganz unbewusst ein Instrument Gottes ist, um zu mir zu reden. Und ich merke, hey, aus dem Gespräch habe ich was mitgenommen, da hat Gott mich angesprochen. Und jetzt mache ich etwas daraus. Die Entscheidung müssen wir treffen. Ihr Lieben, Jüngerschaft heißt loslassen. Und es heißt lernen. Das ist so eine altbekannte Weisheit. Aber ich möchte heute Abend ganz besonders diejenigen einladen, die merken, sie sind ein bisschen lernresistent geworden. Eine neue Offenheit zu bekommen. Vor dem Gottesdienst hatte ich ein Bild von so einer großen, ja so größeren Fenster als die noch, so große Kirchenfenster. Ihr könnt gerne, die Bären kann gerne kommen. Und die waren fest geschlossen. Und in dem Raum mit den geschlossenen Fenstern, da war ziemlich dicke Luft, stickige Luft. Und Gott hat das Fenster aufgemacht. Und plötzlich konnte man wieder raussehen. Man hat wieder die, die Weite gesehen und es kam frische Luft in den Raum. Und ich glaube, dass Gott heute Abend bei einigen die Fenster aufmachen möchte. Dort, wo stickige Luft herrscht, wo du mit deinem alten Joch beschäftigt bist, wo du lernresistent geworden bist und in deinem eigenen Süppchen kochst und du merkst, ich sollte wieder auf eine abenteuerliche Reise gehen. Gott hat einen Wahnsinnsweg für mich. Der hat mich berufen, der will was aus meinem Leben machen, der will mich verändern. Bei ihm sind alle Dinge möglich. Ich sollte wieder in Bewegung kommen. Fenster auf, dass die Stimme Gottes und die Luft Gottes in mein Leben hineinwehen können.